0: É um texto mais longo que eu vou ler, viu? Um texto longo. Nós vamos ler o, o capítulo 2 todo. E eu vou pedir a permissão para vocês de ler na nova versão internacional, que é uma linguagem muito fácil de ser entendida. É o segundo livro de Samuel, capítulo 2. E eu vou ler bem pausadamente, vou ler bem pausadamente, para que você entenda a leitura. É uma história, nós vamos ler uma história, e é uma história muito triste, irmãos. A Bíblia, às vezes, tem histórias muito tristes. É uma história triste, é uma história chocante. Nós vamos ler aqui, viu? Mas preste bem atenção, porque é através dessa história certamente Deus vai falar o nosso coração, vai falar o seu coração também. Então diz assim a palavra do Senhor. É, passado algum tempo, Davi perguntou ao Senhor, devo ir para uma das cidades de Judá? O Senhor respondeu que sim. E Davi perguntou para qual delas? Para Hebron, respondeu o Senhor. Então, Davi foi para Hebron com suas duas mulheres, a Inoã, de Jezreel, e Abigail, viúva de Nabal, o carmelita. Davi também levou os homens que o acompanhavam, cada um com sua família, e estabeleceram-se em Hebron e nos povoados vizinhos. Então, os homens de Judá foram, para, foram a Hebron e ali ungiram Davi, rei de Judá. Eu estou aqui no versículo 4. Agora, eu Agora, então sublinha aí que os homens de Judá foram a Hebron e ungiram a Davi, rei de Judá. Informado de que os habitantes de Jabe, Gilead, tinham sepultado Saúl, Saul era o rei que antecedeu a Davi. Daí Davi enviou-lhes mensageiros que lhes disseram: o Senhor os abençoe pelo seu ato de lealdade, dando sepultura a Saul, seu rei. Vou fazer um parêntese aqui: você vê a grandeza de coração de Davi, porque Saul foi um homem que perseguiu a Davi terrivelmente. Inclusive, ele lançou uma lança para matar Davi. Mas Davi agradece aqueles homens que lhe deram. Uma sepultura a Saul, que lhe deram um enterro digno, porque Davi, apesar dos erros de Saul, Davi sabia reconhecer em Saul o ungido do Senhor. E só um parênteses para vocês verem a grandeza de Davi. Então, versículo 6. Seja o Senhor leal e fiel para com vocês. Também eu firmarei minha amizade com vocês por terem feito essa boa ação. Que boa ação de dar um enterro digno para Saul. Mas agora sejam fortes e corajosos, pois Saul, seu senhor, está morto e já fui ungido rei pela tribo de Judá. Então, ele manda ali um recado: eu já fui ungido rei pela tribo de Judá. E foi, na verdade, Deus havia ungido o rei a Davi. Não sei se vocês se lembram daquela passagem em que Samuel vai lá e unge entre os filhos de Jessé. É, é, Samuel, então, unge por orientação do Espírito Santo, unge a Davi, o rei de Judá. Enquanto isso, agora presta atenção. Abner, filho de Ner, comandante do exército de Saul levou Isbozete, filho de Saul, a Manai, onde o proclamou rei sobre Gileade, Assuris, Jezreel, Efraim, Benjamim e sobre todo Israel. Então, presta atenção. De um lado, o Joab unge Davi, rei de Judá. Do outro lado, Abner unge a Esbosete, filho de Saul, rei de Israel. Então, dois reis não vai o negócio não vai funcionar. É né? muito cacique para pouco índio, como se diz na, na linguagem popular. né Esbozete, filho de Saul, estou lendo no versículo 10, tinha 40 anos de idade quando começou a reinar em Israel e reinou dois anos. Entretanto, a tribo de Judá seguia Davi, que a governou em Hebron por sete anos e seis meses. Abner, filho de Ner, e os soldados de Esbozete, filho de Saul, de Saul, partiram a Manai e marcharam para Gibeon. Joabe, filho de Zeruia, e os soldados de Davi foram ao encontro deles no açude de Gibeon. Um grupo posicionou-se de um lado do açude e o outro grupo no lado oposto. Então, vocês vejam, esses daqui ungiram a Davi, esses daqui ungiram a Isbosete, e se encontraram lá em frente ao açude esses daqui, o rei é Davi os outros dizem, o rei é Esbozete olha que confusão então Abner disse a Joab vamos fazer alguns soldados lutarem diante de nós e Joab respondeu de acordo, assim como se fosse briga de galo, né? sabe aquele negócio de briga de galo briga de cachorro e ficam os outros assistindo, Olha, olha que coisa então, doze soldados aliados de Benjamim e Esbozete, filho de Saul, atravessaram o açude para enfrentar doze soldados aliados de Davi. Cada soldado pegou o adversário pela cabeça, fincou-lhe o punhal no lado e juntos caíram mortos. Por isso, aquele lugar, situado em Gibeon, foi chamado Elcate Azurim, que significa campo de punhais. Irmãos, foi uma carnificina. Foi uma carnificina. Houve uma violenta batalha naquele dia e Abner e os soldados de Israel foram derrotados pelos soldados de, de Davi. Estava lá, estavam lá Joabe, Abissai e Azael, os três filhos de Zerua, Zeruia. Então, você perceba, Joabe, Abissai e Azael, três irmãos, estavam lá. Estavam lá. Joabe era o general de Davi. Olha só, hein? E Azael que corria como uma gazela em terreno plano. Sabe aquele personagem da, da do, do desenho animado que saía correndo? Quem é mais? Quem é mais? É... Papaléguas? Papaléguas, exatamente. Os mais antigos vão se lembrar. O papaléguas. O, o, o Azael era assim, corria. Aí o Azael. Azael saiu perseguindo a Abner. Né? E, e Azael corria como uma gazela em terreno plano e perseguiu a Abner sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Abner olhou para trás e perguntou, é você, Azael? Sou eu, respondeu ele. Disse-lhe, então, Abner, é melhor você se desviar para a direita ou para a esquerda capturar um dos soldados e ficar com as armas dele, mas Azael não quis parar de persegui-lo, então Abner advertiu Azael mais uma vez, pare de me perseguir, não quero matá-lo, como eu poderia olhar seu irmão Joabe nos olhos de novo, uma guerra entre irmãos, olha isso irmão, falou não, para com isso, para com isso. Eu vou ser obrigado a te matar se você continuar com esse negócio. E aí, como, porém, Azael não desistiu de persegui-lo, Abner cravou no estômago dele a ponta da lança que saiu pelas costas. E ele caiu morrendo ali mesmo. E paravam todos os que chegavam no lugar onde Azael havia caído. Eu li isso daqui, irmão, me dá vontade de chorar. Porque isso daqui... É uma morte completamente evitável. Ele falou, para com isso, eu vou ser obrigado. É o que se chama de legítima defesa. Eu vou ser obrigado a te matar. Não, não venha. Olha isso. Hein? Então, Joab e Abissai perseguiram Abner. Aí, os dois irmãos, porque eram três irmãos, Azael morreu. Aí, os outros dois irmãos começaram a perseguir Abner, que havia sido obrigado a matar Azael. Ao pôr do sol, chegaram à colina de Amã, de de Gia, no caminho para o deserto de Gibeão. Os soldados de Benjamim, seguindo Abner, reuniram-se formando um só grupo e ocuparam o alto de uma colina. Então, Abner, presta atenção agora, gritou para Joabe, o derramamento de sangue vai continuar. Não vê que isso vai trazer amargura? Quando é que você vai mandar o seu exército parar de perseguir os seus irmãos? E aí respondeu Joab, eu juro pelo nome de, de Deus que se você não tivesse falado, o meu exército perseguiria os seus irmãos até de manhã. Quer dizer, então Abner, apesar de estar ali como inimigo, era um homem que tomou a iniciativa pela paz. Então Joabe tocou a trombeta e o exército parou de perseguir Israel e de lutar. Alguém tem que tomar a iniciativa. E quem tomou a iniciativa foi Abner. 29, capítulo, é, versículo 29. Abner e seus soldados marcharam pela Arabá durante toda a noite, atravessaram o Jordão, marcharam durante a manhã inteira e chegaram a Manai. Quando Joab voltou da perseguição a Abner, reuniu todo o exército. E viram que faltava 19 soldados além de Azael. Mas os soldados de Davi tinham matado 360 benjamitas que estavam com Abner. 360 pessoas morreram, irmãos. Levaram a Azael e o sepultaram no túmulo de seu pai em Belém. Depois disso, Joabe e seus soldados marcharam durante toda a noite e chegaram a Hebron ao amanhecer. A guerra entre as famílias de Saul e de Davi durou muito, tempo, Davi tornava-se cada vez mais forte, enquanto que a família de Saul se enfraquecia. Senhor nosso Deus, agora abençoa essa breve meditação na Tua Palavra, que isso possa, de alguma forma, falar o coração dos meus irmãos. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, é, o tema que Deus colocou no meu coração, quando eu li isso daqui, é, guerras que não deveriam jamais acontecer. Veja só, nós estamos vivenciando uma guerra nos dias de hoje. Outro dia eu estava falando com a minha filha, que mora nos Estados Unidos, e ela estava me falando, lá nos Estados Unidos eles estão assim, muito atentos, porque, na verdade, é uma guerra entre Rússia e Estados Unidos, embora Estados Unidos não tenha lançado nenhuma bomba. Então, eles estão muito atentos ao que está acontecendo. Aqui no Brasil, a gente não está nem aí. A, a coisa começa a nos preocupar quando, por exemplo, a, o preço da gasolina vai lá nos píncaros das alturas, o preço de alguns itens pode subir, alguns, algumas coisas podem começar a faltar no supermercado, gente tipo você, você vai pra, pro, começar a, a se preocupar com o negócio quando você vir que, por efeito do que está acontecendo lá na Ucrânia, as coisas começarem a subir de preço aqui. E, e, e isso, se essa guerra continuar, isso é o que fatalmente vai acontecer. Porque o, o meu pai ele viveu na época da Segunda Guerra Mundial e ele conta de uma série de coisas, de... de de coisas ruins que aconteceram aqui. Os carros eram movidos a gasogênio, porque não tinha gasolina, um negócio que saiu uma fumaceira horrorosa. Enfim, e, e isso aconteceu. Isso aconteceu. E, e, e pode vir a acontecer também. A gente pede a Deus para que esse conflito seja o mais breve possível, mas isso pode vir a acontecer. Então, nos dias de hoje... É, existe um repúdio muito grande à guerra, muito mais do que na época da Primeira Guerra ou da Segunda Guerra Mundial. Mas é, pode ser que esse negócio continue e tudo. Aí a, a pergunta que a gente faz é a seguinte, afinal das contas, existe uma justificativa moral para a guerra ou não? Eu, por, por mais que a gente venha a sofrer aqui as, os efeitos da guerra... Um bilhão de vezes pior é o sofrimento das pessoas que estão lá na Ucrânia. Entendeu? Outro dia eu vi no jornal a, a foto de uma mulher grávida sendo transportada numa maca de um hospital em chamas. Entenderam, irmãos? Então, o pessoal lá, sim, está sofrendo. Isso daqui é fichinha, isso daqui é brincadeira, perto do que eles lá estão sofrendo. Então, é, diante desses sofrimentos de civis, da destruição de um país inteiro, existe justificativa moral para a guerra? Alguns dizem que sim, outros dizem que não. Ah, eu não quero entrar nesse pormenor, mas a pergunta que eu quero fazer, quer dizer, não é uma pergunta, mas o que eu gostaria de passar para vocês é que, na verdade, existem guerras que jamais deveriam acontecer. Talvez essa seja uma delas. E as guerras na, do, do Velho Testamento, elas ilustram outras guerras que eu e você temos que travar na nossa vida pessoal. E na nossa vida pessoal, existem guerras que nós jamais deveríamos nos meter. E é sobre isso que eu gostaria de falar com você nessa noite. É... Então, quando uma guerra jamais deveria acontecer? Coloca aí, querido. Coloca o slide aí para mim. Quando que as guerras jamais deveriam acontecer? Ora, primeiro, quando irmãos lutam contra irmãos. Existem guerras. Eu não vou aqui entrar na, na discussão filosófica se a guerra é moralmente aceitável ou não. Segundo Santo Agostinho, ah, existem guerras justas. Segundo outros filósofos cristãos, não existe guerra justa. Guerra sempre é uma desgraça. Não vou entrar nesse pormenor, mas vamos supor que existam sim guerras justas. Mesmo que você creia que existam guerras justas, existem guerras que jamais deveriam acontecer. Primeiro, quando irmãos lutam contra irmãos. Lá, a Ucrânia e a Rússia são dois países irmãos. A civilização russa nasceu na Ucrânia. Jamais deveriam estar lutando. Aqui é a mesma coisa. Aqui é a mesma coisa. Você perceba que isso é uma guerra civil. Você veja que Joab é amigo de Abner. E, e, e Abner fala para Joab, até quando você vai deixar de perseguir os irmãos? Eram povos irmãos. Irmãos lutando contra irmãos. É uma tragédia isso. Irmãos. E se você trouxer isso para a nossa vida pessoal, existem guerras que você jamais deveria se meter e que você jamais deveria entrar. Como assim, pastor? Por exemplo, marido contra mulher. Mulher contra o marido. marido jamais deveriam se levantar contra as suas esposas. Irmãos em Cristo jamais deveriam se levantar contra irmãos em Cristo. A palavra de Deus diz, inclusive, lá em 1 Coríntios, que um irmão jamais deveria ir à justiça contra o seu irmão. Sabia isso? Um irmão jamais deveria ir à justiça dos homens Contra o seu irmão. E irmãos na carne jamais deveriam se levantar contra seus irmãos na carne. São guerras que jamais deveriam acontecer. Jamais. Teve um caso muito triste de um rapaz que tocava piano lá na igreja da Tijuca. Um belo dia, olha, o nosso pastor era um pai para ele, dava tudo para ele. O menino só tinha que ir. No, no dia dos cultos. Olha que emprego bom, irmãos. Você só vai na quinta-feira de noite. Não, é quarta-feira, lá no Tijuca é quarta-feira. Não sei se é, Naquela época era quarta. Só ia na quarta, só ia às vezes no sábado, domingo de manhã, domingo de noite. E ganhavam um salário razoável, irmão. Aí o rapaz foi. Sabe esses advogados que ficam enchendo a, os ouvidos das pessoas? Não é porque você tem que ir à justiça, porque não sei o quê, porque. Entrou na justiça contra a Maranata, olha isso. E aí ele queimou o filme dele na Maranata. Ele está agora passando necessidade. Ele está passando necessidade e lá na Maranata ele está com o filme dele queimado. Pastor não quer, não quer saber, não quer. Pastora Claudete não quer ver ele nem pintado. Por quê? Porque ele foi à justiça contra a igreja que era assim uma mãe para ele. Mãe para ele. Então isso acontece, infelizmente. Infelizmente. É... Irmãos, às vezes eu tenho as minhas diferenças quando, com a Elisa e tal, o Espírito Santo logo fala: olha, isso é sua mulher. Quando o engraçado, quando o senhor me deu essa mensagem, nem estava vendo guerra na Ucrânia. Nem estava vendo. O Senhor me deu essa mensagem em janeiro, nem se falava em guerra. Mas o Espírito Santo falou comigo, olha, essa passagem ilustra guerras que jamais deveriam acontecer. E aí eu me lembro que eu tinha tido uma desavença com ela e o Espírito Santo falou comigo, olha, vai lá e dá um beijo na sua mulher, vai lá dar dá um beijo na sua mulher, vai lá, perdoa ela, dá um beijo. Porque isso daí não dá certo, são guerras que não devem acontecer. Irmãos contra irmãos e marido contra mulher, mulher contra marido, vai lá e dá um beijo nela. Nós estávamos, nós estávamos lá na casa da Margarita nessa época. Nem, nem havia guerra na Ucrânia. Agora ficou é, interessante a mensagem porque nós estamos vivenciando uma guerra. Então, é, as guerras ilustram as nossas guerras pessoais. A, a nossa guerra, irmãos, tem que ser contra Satanás, contra o mundo e contra o pecado. Dá para você dizer amém por isso? Essa que tem que ser a luta do cristão. A nossa guerra é essa. É contra Satanás, é contra o mundo, contra o pecado a nossa a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas é contra as hostes celestiais, as hostes do mal, nos lugares celestiais, segundo disse o apóstolo Paulo. Então, ó, guerras que jamais deveriam acontecer, irmãos contra irmãos, e quando os motivos são levianos. Os motivos são levianos. Isso me faz lembrar a, a Primeira Guerra Mundial. Para quem estudou a história, sabe, foi um cara que foi assassinado, um príncipe que foi assassinado lá numa cidade que se chama Serajevo, por causa do assassinato de um cara, por um fanático, o mundo inteiro entrou em guerra. Irmãos, que coisa mais frívola, que coisa mais leviana. Você veja aqui, no, nesse episódio de Azael é, perseguindo Abner, que coisa mais terrível, que coisa mais terrível. E veja esse, 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 esse episódio aqui Vamos separar alguns rapazes para brigar uns com os outros e nós vamos ficar aqui assistindo como se fosse briga de cachorro, como que já é uma coisa lamentável que, que, que tinha que ser proibido e que é proibido, mas infelizmente em alguns lugares do mundo acontece, briga de galo também. Vamos botar uns rapazes aqui para lutar uns com os outros, nós vamos ficar aqui assistindo e vamos ficar torcendo. Que negócio é esse? Que frivolidade, irmãos! E foi uma carnificina, motivos levianos. Da mesma forma, porque tudo que eu estou falando aqui tem que ter uma aplicação para a vida prática. Da mesma forma, hoje em dia, o que, que a gente está vendo aí? É gente brigando por causa de política, por causa de ideologia, por causa de religião, por causa de incompatibilidade de gênios. Tudo é motivo para as pessoas se desentenderem. pastor Richard falou hoje aqui de manhã, estamos em ano eleitoral. O que aconteceu em 2018... Foi uma coisa lamentável. É uma pessoa excluindo a outra do Facebook porque vai votar no Bolsonaro, o outro, porque o outro vai votar em não sei quem. Isso é uma coisa lamentável. É lamentável lá fora e na igreja é muito mais lamentável ainda. Então, repito as palavras que o pastor Richard falou hoje de manhã. Você vai votar no, no candidato A? Deus te abençoe. Você vai votar no candidato B? B? Deus te abençoe. E repito o que ele falou aqui, não divulgue para os outros quem você vai votar. Sabe por quê? Porque se o sujeito gosta do candidato B, não é você que vai mudar a opinião dele. Entenderam? Ninguém muda a opinião de ninguém. E nessa área de política, cada um tem a sua opinião. E você tem que respeitar. Você tem que respeitar isso. E, e aleluia, e vamos continuar sendo irmãos, porque na verdade, queridos, eu, o pastor Richard falou aqui, nós somos é de Jesus Cristo, a nossa bandeira não é direita nem esquerda, a nossa bandeira é a bandeira do evangelho. Essa que é a nossa bandeira, por essa bandeira que a gente deve morrer e dedicar a nossa vida, não é por, pela bandeira política do, 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 nem do PT, nem do PSDB, nem de, porque a política é nojenta, irmãos. A política é uma coisa nojenta. Você vê esses candidatos que, que antigamente eram desafetos, eram inimigos, agora já, estão, ó, ó, já, estão, já, já fazem as pazes, já estão tudo por causa de interesse político, que nem Herodes e Pilatos. A Bíblia diz que Herodes e Pilatos, num determinado momento, eles foram e fizeram as pazes. E eram desafetos. Por quê? Porque queriam condenar Jesus. Aí os dois fizeram as pazes para condenar Jesus. Então, por causa de coisa podre, de coisa excusa, eles fazem as pazes e você está dando a vida, você está tá, tá fazendo inimigos por causa deles. Não, não faça isso. A sua bandeira é Jesus Cristo. E é por Jesus Cristo que você deve dedicar sua vida e que você deve morrer por ele, se preciso for. Não por causa de política, não por causa de ideologia, seja ela de direita, seja ela de esquerda. E, e essa é a minha opinião e eu acho que deve ser assim. E a gente não deve falar de política aqui. Então, vamos seguir adiante. Então, vamos parar com essa leviandade de ficar discutindo, guerreando por causa de assuntos tão insignificantes. Agora, Passa para o próximo agora. Além disso, antes de iniciar uma guerra, seria bom considerar que qualquer guerra, uma vez começada, é difícil pará-la. Entendeu? E aí entra aquela passagem, esse, esse episódio trágico do assassinato de Azael. Por que, que Azael foi assassinado por Abner? Foi em legítima defesa. O Abner falou: para. Para, eu não quero te matar, eu não quero ser obrigado a te matar. Para com isso, por favor, para com isso. Ele não parou. Aí ele foi, ó, oh, é matar ou morrer. Se eu não matar você, você vai me matar. Aí e aconteceu assim, esse episódio triste, irmão. É difícil parar uma vez que começa. É difícil parar. É difícil parar. E até que Abner dá aquele brado, esse derramamento de sangue vai continuar. Você não vê que isso vai trazer amargura? Quando é que você vai mandar o exército parar de perseguir os seus irmãos? Para com isso. Quer dizer, ele tomou uma... Uma vez que começa a guerra... Irmãos, uma vez que começa a discussão, uma vez que começa a briga, é difícil parar. É por isso que a palavra de Deus diz assim, ó, lá em Provérbios 17, 14, como o abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois antes que haja rixa, antes que haja rixa, rixa com X, né? não é rixa, <risos> rixa com X, é, contenda, né? então uma vez que começa, é difícil parar, é difícil parar, então não começa, eu, eu lá no meu trabalho irmãos, às vezes a gente trabalha sob pressão, sabia, as pessoas que não conhecem o trabalho acham que é tudo é tudo muito simples é tudo muito Ai, ah, que beleza trabalhar com música é tão relaxante vai lá para você ver você está diante de um maestro que está ali para apontar os seus defeitos e nós temos um maestro que o cara que ele é muito prepotente ele é muito grosseiro então ele agora nessa semana que passou ele chegava assim para as flautas e falava assim que pena que vocês não estão tocando isso dessa forma, assim, 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 assim. Imagina se eu vou ensaiar você, ô o pessoal aqui do Louvor, e eu chego aqui, ai, gente, que pena, que pena que vocês não estão tocando isso desse jeito, assim, assim, assim. Irmãos, isso é profundamente humilhante. Isso é profundamente humilhante. Então, eu saía dali assim com meu sangue fervendo. Entendeu? Aí teve um dia lá, um colega, um, um dos colegas do meu naipe fez um comentário, e aí eu senti, eu, é, é, eu senti que toda aquela pressão que estava sobre mim, aquilo começou a vir à tona, porque eu não admito que falem assim comigo, porque eu tenho 63 anos de idade, eu tenho 40 anos de profissão, e eu não admito. Aí eu, eu senti, epa, ih! é melhor eu parar por aqui, porque se eu continuar dando vazão a isso, aí vai, vai ficar feio. Aí, aí ele mesmo falou: Não, Marcelo, ó, vai para casa, vai descansar um pouco. É verdade, eu vou é para casa. Tchau, gente. Tchau, 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 tchau. Tchau, <risos> tchau deixa eu ir -me embora, porque, e, entendeu? Porque uma vez que começa, entendeu? E aquela pressão toda que está sobre você, aquilo ali vai é, é, saindo. Aí eu falei: não, não, vamos contar até 50, deixa eu ir -me embora e, e deixa para lá. E aí daqui no dia seguinte já está tudo bem. Mas ele. Essa pessoa, irmão, aí no dia seguinte, aí eles tiraram uns biombos, porque por causa da Covid a gente está tocando com os negócios de acrílico assim, e aí quando tirou o negócio de acrílico, aí o negócio funcionou direitinho, porque eu não estava ouvindo os colegas, os colegas não estavam me ouvindo, e aí a gente não estava tocando junto. Aí tirou os acrílicos, funcionou tudo legal. Você pensa que ele chegou e alojou, e que legal, agora está funcionando bem. Então. Irmãos, isso, isso é, muito, é, é muito ruim, viu? É muito ruim. Porque se você é um bom, é um bom professor, você, ó ah, ah, você, oh, isso daqui deveria ser assim. Ah, que bom, agora você conseguiu. Que ótimo, valorizar o que a pessoa fez de bom. Mas não, não rolou, enfim, deixa para lá. Então, por que, que eu estou falando isso? Qualquer guerra, uma vez começada, é difícil pará-la. Então, naquele momento eu senti que eu estava... Já começando a explodir, eu falei, não, deixa eu ir embora. Melhor porque se, se você der vazão, depois é difícil parar. E segundo, um, qualquer guerra, uma vez, começava, uma vez começada, tem consequências desastrosas e inimagináveis. Essa morte de Azael é uma tragédia, irmãos, porque era uma morte evitável. E depois, você leu aqui com atenção, depois que os exércitos de Davi mataram mais 360 benjamitas que estavam com hábito, que tragédia! Todas essas histórias ilustram a máxima de que, numa guerra, todos saem perdendo. Todos saem perdendo. Assim, se você for entrar numa briga, numa discussão, sabe que todo mundo sai perdendo. Mas você sai perdendo mais, porque você tem um testemunho. E a pessoa que está que ali eh, pisando no seu pé, às vezes ela não é cristã, ela não tem nada a perder, mas você tem a perder o seu testemunho. Então, as pessoas sabem que eu sou cristão, as pessoas sabem que eu sou pastor, e de, deixa eu calar minha boca, deixa eu ir me embora, porque senão daqui a pouco eu vou falar besteira por causa dessa pressão que está sobre mim, então é melhor eu calar minha boca, é melhor eu ir me embora. É assim, irmão, infelizmente. Vamos seguir adiante. Agora, se, passa, passa adiante, querido. Se você já se meteu numa guerra, eu lhe dou agora algum, dois conselhos práticos baseados nesse texto. Procure entender quais são os reais objetivos das pessoas. Procure entender. Olha só, você acha que tem uma pessoa fazendo guerra contra você. Procure entender qual é o real objetivo das pessoas, porque, às vezes... As pessoas falam coisas que te desagradam. As pessoas fazem coisas que te desagradam. Mas elas estão arrependidas. Eu, o outro dia, eu falei uma coisa que eu não tinha que falar para uma irmã aqui. Que eu não vou dizer que é. Aí, hoje, eu cheguei aqui. Eu falei: Ô, oh, minha irmã, desculpa. Eu fui meio ríspido com você. Ah, pastor, desculpe. Eu, não, eu também não devia ter falado. Zerou. <risos> Zerou. Graças a Deus. É assim, irmão. Porque às vezes você, sem querer, você fala um negócio que eu não devia. Não é? Então, se a pessoa fez ou falou o, 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 que, o que não deveria e está arrependido, então vamos perdoar, vamos, vamos botar a bola para frente. Então, às vezes, por outro lado, às vezes as pessoas fazem e falam coisas agradáveis, mas as intenções delas são ruins. Como era o caso dos fariseus, que queriam pegar Jesus em alguma palavra. E, por outro lado, às vezes, as pessoas fazem e falam coisas que te desagradam, mas as suas intenções são boas. Às vezes, a sua mãe está enchendo a tua paciência, o teu pai está enchendo a tua paciência, mas a intenção dele é boa. A tua mulher está enchendo a tua paciência, mas a intenção dela é boa. Aquela irmã enche a tua paciência, aquele irmão é chato de galocha, mas a intenção dele é boa. Às vezes é o amor por você, às vezes é o zelo pela casa de Deus, e é isso que a gente tem que prestar atenção. Amém? Amém, querido. Agora, segunda... Isso aconteceu aqui com Abner. Abner? Abner? Ele matou por legítima defesa, mas a intenção dele é boa. Depois Abner foi matado a traição por Joab. Joab quis vingar a morte do irmão. Joab chegou assim para Abner e falou, vem cá que eu quero falar um negócio com você. Aí ah, o que que foi? Aí quando ele chegou, ó, pum, enfiou uma faca no ventre de Abner. Matou. Joab matou Abner a traição. Tanto a intenção de Abner era boa, que quando Davi, Davi tinha um coração não. Davi quando soube da morte de Abner, Davi cantou ali um lamento por causa de Abner e proferiu uma maldição contra Joab, porque, na verdade, Abner matou em legítima defesa, mas Joab matou por traição. É completamente diferente. E a segunda coisa que eu queria falar para você, ó, procure entender quais são os reais objetivos das pessoas. E, segunda coisa, seja assertivo e tome a iniciativa para a paz. Assim como Abner Tomou a iniciativa para a paz. O que, que é isso de ser assertivo? Presta atenção. Existem pessoas que são agressivas. São aquelas pessoas que ofendem. São aquelas pessoas que não levam desaforo para casa. E, por outro lado, tem pessoas que são passivas. Existe o agressivo existe o passivo. O agressivo é o que diz respeito. O passivo é o que se deixa desrespeitar. Mas o assertivo é aquele que não desrespeita e não se deixa desrespeitar. Seja assertivo, eu não desrespeito e não me deixo desrespeitar. Jesus era desse jeito, Jesus era assertivo. O assertivo é aquele que fala a coisa certa na hora certa. Fala o certo na hora certa. Jesus era assim, Abner foi assim, apesar de estar lutando ali contra Davi, Abner falou o certo na hora certa, escuta aqui, até quando vai durar esse negócio? Tomou a iniciativa pela paz, até quando isso vai durar? Vamos parar com isso, gente. Vamos parar com isso. Então, resumindo, resumindo, existem guerras que jamais deveriam ser travadas. A nossa guerra é contra o inimigo, a nossa guerra é contra o mundo, a nossa guerra é contra o pecado. Amém queridos. Que Deus abençoe vocês, que essa palavra fique no seu coração e abençoe